0: A quien voy a presentar hoy está celebrando por dos, porque es abogado, pero también es gamer. Así que hoy es el día del gamer, es el día del abogado. Así que feliz, feliz día. Eh, tal cual. Eh, vamos a preguntarle cómo, cómo está haciendo para manejar estos dos festejos en simultáneo, porque además no es que uno debería pensar que no son tan parecidos, pero por ahí sí, él logró... Eh, logró unir estas eh, dos pasiones hablamos con Juan eh, Sister Piller que es el director deportivo y además el director de operaciones eh, de Isurus Gaming uno de los eh, equipos más antiguos y no el más antiguo de Argentina de eSports eh, y lo presentamos ¿Cómo anda, Juan, buenas tardes
1: y feliz día por dos Okay, gracias, gracias Fer, saludos Bien. a todos por ahí so, sí, Festejando, Está bueno hacer doble festejo
0: Sí, primero primero gamer o primero abogado, o en simultáneo
1: eh, Primero gamer, Bien. creo que fui más desde chico, más gamer que, que abogado Después el abogado vino eh, más por obligación a estudiar mm. Pero bueno, también encontré una, una, una pasión en la abogacía Bien Así que... O sea después se
0: la no, no quiero no quiero para ahí meterme en eh, no, no vamos a hablar de, de vos personalmente pero digo fue eh, un poco los eSports, sports o, los videojuegos hoy están demostrando que eh, cuando un chico te quiere decir me quiero dedicar a esto el padre podría decir es una opción y, y, y romper un poco este mito de bueno jugar pero estudiar algo a vos te pasó un poco eso estudia algo
1: Eh... Creo que yo, yo vengo del mundo del fútbol, así que me siento muy identificado con ese comentario, porque sí. siempre en su momento el fútbol era eh, no era tan bien visto, ¿no? En su momento era jugar al fútbol era un hobby, no era una profesión. Y siempre se estaba el, el juzgar y decir, bueno, eh, no te vas a dedicar a toda tu vida a jugar a la pelota, sino que es claro. en serio. Entonces, eh, básicamente la analogía que hago con eso hoy es que los tiempos van cambiando y hoy la visión es diferente y la sí. visión es que hoy la, hoy jóvenes de la edad de por ejemplo de 13 años la pasión a jugar videojuegos y muchos lo toman como una profesión o sea, también hay que entender que, a que uno uno llama a ser profesional no a ser algo amateur pero uh -huh. eh, básicamente yo me siento muy identificado con todos los chicos que deciden tener alguien en el mundo y que no son reconocidos y que no son vistos y que por la opinión de la mayoría uno se, uh -huh. se ofusca y se aleja y no quiere serlo. Entonces para mí, sí, para mí hoy ser gamer no es solo ser gamer sino que es otra cosa, no que es un cierto que se está sí. generando. Hoy. Pero Ahora. hoy se puede estar
0: pues. Ahora decís, hoy hoy ser gamer es, es más allá de, de un pasatiempo para muchos, para otros es un pasatiempo. Pero, ¿Sí? ¿qué pasaba en el 2011? Porque eh, Isurus Gaming arranca en abril del 2011. ¿Realmente, en más allá de, de un nicho o a, a vos te interesaba, estabas metido? Muchos gamers seguramente estaban metidos, pero el común denominador, el grueso y a nivel mediático, los eSports brillaban por su ausencia. No eran no, no había coberturas, o al menos no las que conocemos hoy, eran tal vez en foros, insisto, especializados, cosas muy de las personas que conocían dónde estaban. Hoy hay una oferta de noticias para cualquier persona que se cruza con algo de eSports y dice, a ver, ¿de qué se trata esto? 2011, ¿cómo fue a arrancar con un equipo de deportes electrónicos en Argentina en el 2011? Bueno,
1: el que mejor puedo hablar acá es el dueño de Escala, que bueno, eh... No, no puedo estar hoy, pero...
0: Entiendo que está en viaje a Chile. Las
1: charlas. Sí, está en Chile, ahí con, con el equipo que estamos sí. jugándonos la vida mañana para ir al Mundial, eh, con el equipo de League of Legends. Eh, siempre cuando una de las, cuando arranqué con Kala me contó su historia de cómo él arrancó de la nada, ¿no? En el 2011, y te agrego más, mucho tiempo más atrás, y hablamos no sé, el primer torneo que se hizo de Space Invaders o sí. eh, la Nintendo World Championship, que fue en ese momento una locura en los años 90, que los, los videojuegos ya tenían como, ya existía, digamos, esports, no se lo denominaba esports, había competencia, pero el, el centro de difusión era Corea y durante mucho tiempo Starcraft fue el juego que dominó y, y hoy en día Corea es el referente de por qué. Los esports son, a nivel mundial, ellos son los uno de los número uno. Y ellos lo vieron con mucho tiempo. Cala lo vio en el 2011 cuando arrancó con Starcraft, de la nada. Básicamente arrancó con un sponsor que le daba periféricos. Sí. Y yo siempre lo identifico con mi viejo, que mi viejo arrancó una profesión de representación de jugadores, pero eso no existía. Y, y él se metió en un mundo donde ni existía, más en Latinoamérica, muy poco, poco reconocimiento, poca visibilidad. Y arrancar un proyecto así y mantenerlo durante ocho años, la verdad que es una historia su parte.
0: Sí, ese es, es, de es la genial.
1: De
0: es genial y, y, y además hoy, o sea, no solo, no solo que se mantuvo durante 8 o 9 años, sino que está en un, en una situación eh, realmente destacada dentro de, de los equipos latinoamericanos. Eh, la, el sábado pasado jugaron una final aquí regional que, bueno, en este caso no les tocó ganar, tocó 9, ganó 9 Z, pero sin embargo ustedes tienen equipos y entiendo que, el próximo sábado ustedes van a participar de una final a nivel Latinoamérica también.
1: Sí, para nosotros, de cierta manera, fue un triunfo esa, esa final porque fue sí. un proyecto. Para nosotros, el equipo de Argentina es como nuestras inferiores porque nosotros nos podemos asistir a la primera que jugamos ya en Chile, en la regional de Latinoamérica, de Latinoamérica en Liga Ligo
0: Plecho. Aprovechamos, Juan, para sí. para los que por ahí recién se unen o no terminan de entender bien, si lo comparamos, como decís vos, por ahí con, con el fútbol, que podría ser algo que, que entendemos entendemos bastante, en general, a nivel a nivel argentina, es tenemos la B, o, o diferentes categorías, la B, la primera, en este caso, uh -huh. eh, acá en Argentina, esta final, era como el equipo que juega en la B,
1: Sí, era como una posibilidad de ascender más Bien. solo, creo que este sistema lo relaciono más con el básquet, ¿no? Porque él eh, tiene un sistema de franquicia que, okay. que es un circuito cerrado de ocho equipos y que obviamente se juega como se juega en la primera división del fútbol, que bueno, los últimos dos descienden, y digamos las ligas nacionales que se juegan en Argentina Chile, Perú, Uruguay eh, alrededor de las nacionales se juega como los campeones de esos equipos, los dos mejores juegan contra los dos que están por descender en la regional Bien. de Latinoamérica y nosotros en Argentina ya al estar en la regional de Latinoamérica no podemos ascender, entonces para nosotros lo usamos como una cartera de jugadores y que hemos formado uh -huh. si pueden, a chicos que son rookies y han logrado inclusive ganarle chicos que han jugado en primera y, y han llegado a una que fueron los chicos de Crim que ha sido una sentida uh -huh. muy dura y llegar a la final contra el 9Z y de la forma que llegamos la verdad que para nosotros el proyecto es un triunfo Sí, bueno, eh, por, la, por acá me están no tirando
0: me están tirando eh, alguna data, dicen por acá algunas unos fanáticos me dicen eh, la LVP, dicen, es la A nacional y la, la sí. Liga Latinoamericana es la, es la Copa Libertadora, me dicen por acá Sí, más o menos Sí,
1: Claro. y después Sí, porque si tenés para un título pues lo que nosotros jugamos el Mundial es como el, una especie de Mundial de clubes si claro. querés un título futbolero que se juega ahora en Europa. Pero es un Mundial que es el Mundial de League of Legends.
0: Bien. Ustedes, bueno, participan y están participando, eh, o sea, están están poniendo equipos en todos lados.
1: Sí, así tenemos el equipo de primera uh -huh. de League of Legends, tenemos el equipo de Counter Strike que está en Brasil, con Brasil, el equipo de Counter Strike femenino que está acá en Argentina, nuestro equipo de Fortnite, eh... La verdad que yo siempre veo a Isurus como un monstruo cuando entré. Y la verdad que es una locura lo que, lo que ha generado este último tiempo.
0: Bien, ese, ese es... Cuando uno empieza a meterse, eh, para mí que, que no hace mucho empecé a digo, a interesarme decir, bueno, vamos a meternos en este mundo. Eh, muchas personas empiezan a, a interesarse, me parece que está bueno, eh, como un programa que charlamos de gaming, pero también hablamos de tecnología, empezar a meterse en lo que son los deportes electrónicos y hay mucho para aprender. Hay un camino eh, muy largo ya recorrido eh, por esta industria y, y de pronto uno... Eh, Mucha gente lo, lo subestimó, ¿no? Lo subestimó durante mucho tiempo o no terminaba de entender la magnitud que significaba esto. Más allá del dinero, porque me parece que va mucho más allá de los premios que por ahí son lo que a veces llama más la atención, ¿no? Estas finales con premios millonarios, pero detrás hay una infraestructura impresionante que además eh, implica eh, a un montón de gente, bueno, como, como vos y como un montón de personas que están trabajando más allá de los que juegan, en definitiva.
1: Sí, yo creo que también tiene que ver con... Eh, estamos en una transición digital en donde esas transiciones llevan su tiempo no eh, y más que los esports es un mundo completamente diferente porque va a una velocidad totalmente diferente a lo que va la realidad entonces es muy difícil a veces entender ese mundo y lleva su tiempo y más que no, a veces nos manejamos una cierta burocracia y ciertos sí. niveles que son más lentos entonces eh, para mí los esports son para mí el futuro, la próxima forma de entretenimiento, eh, siempre yo leí un artículo de cada vez se muere un fanático de béisbol, eh, nacen dos de videojuegos, Ajá. y es así, o sea, la gente cada vez, yo, yo lo veo también por una realidad, ¿no? La gente a veces se quiere salir de la realidad porque hay mucho sufrimiento, hay mucha realidad que no gusta, y uno, no sé, lo, re, lo relaciono con la película, ready de Eduardo, parece que es clarísima el mensaje que deja, uh -huh. Y también depende Cómo uno lo toma Hay algunos que lo toman Como algo negativo Y hay otros que lo toman Como algo positivo Si uno puede Lograr Menguar un poco Ese mundo Es buenísimo Porque Entendés la nueva era Entendés hacia dónde va el mundo Y también Se puede acoplar Con un montón de cosas Porque uno dice No, bueno los Y los chicos se dedican A jugar videojuegos eh, No estudian Cosa que no es así y nosotros De parte de Isurus Todo jugador Que quiera seguir Una formación académica Nosotros la, la apoyamos Y la seguimos especial con nuestros chicos de Fortnite, que ellos tienen colegio. También es como, te digo, es una decisión de vida. Eh, cuando uno tiene que decidir si va a jugar al fútbol o no, llega un momento que uno tiene que decir qué quiere hacer. Obviamente cuando uno chico, no sabe qué quiere y uno acompaña ese proceso. Pero ya cuando uno está en un proceso sí. madurativo más grande, eh, también es una decisión. Y hoy yo no tengo duda que los, los e-sports van a permitir que los chicos puedan tener un futuro económico también.
0: Bien, eh, el, el sábado el sábado se va a poder ver la final, bueno, por streaming, así como se vio la, la final de la LBP se vio por streaming un montonazo, como 15.000, 16.000 personas, también la vieron por, por televisión otras 4.500, eh, 1.600 aproximadamente asistiendo, digo hay unos números eh, que, que crecen mucho a nivel, a nivel país y a nivel regional, pero la final en la que ustedes van a estar presentes a nivel eh, Latinoamérica, la LLA, eh, va a ser el próximo uh -huh. sábado.
1: Así es, es este sábado Este sábado Bien. 31 A las 15.30 de la hora de Chile eh, La verdad que para nosotros es muy importante Porque si ganamos por primera vez Isurus iría al Mundial Y a representar a Latinoamérica pues la mayoría de nuestros jugadores Además de llamarse el equipo de las estrellas Son chicos que representan a toda Latinoamérica De México, Perú, Chile eh, Uruguay, Argentina Entonces para nosotros es muy importante esto Porque nos va a permitir Iluminar a Latinoamérica el mundo de los e sports, ¿no? y que nos puedan ver más y demostrar que Latinoamérica está a la altura de, de las demás ligas que... No nos falta mucho
0: para eso. Bien, el, el Mundial, ¿dónde y cuándo se juega? Estamos hablando siempre, de, en este caso, de League of Legends, porque eh, esto es lo que pasa a veces con, eh, con, con los esports. Hay muchas, así como hay muchos deportes tradicionales, hay muchos eh, dentro de los deportes de los tenés el contra, Vos lo mencionabas, Counter Strike, el Fortnite, el, en este caso el League of Legends, eh, el, el Free Fire. Hay, hay un montón de, de juegos que, y, hay, y cada uno tiene su liga y sus competencias. En este caso,
1: League sí. of Legends. Así es, League of Legends y cada, obviamente cada publisher, o sea, el dueño del, del juego decide cómo hacer uh -huh. esa liga, ¿no? En caso de Ryan, a su vez hace el juego y hace el evento.
0: Claro. vendría a
1: ser las competiciones, que es como más más cerrado y más fácil de seguir porque es como el fútbol. ya o sea, tiene una apertura, una clausura, y entre medio siempre hay... Después de la apertura hay un mini mundial y después de la clausura hay un mundial, por, por año. Bien. Fortnite son torneos semanales y en el caso de Counter Strike, o sea que es la que hace el juego permite exteriorizarlo más el desarrollo de los torneos y es más, más complicado porque hay muchos torneos pero
0: sí, Bien. Eh,
1: nosotros jugamos el pase al Mundial eh, que se va a jugar en Europa este año a principios de octubre hasta fin de noviembre y bueno, la idea es que nosotros si llegamos a ganar vamos a ir a entrenar afuera y, y poder pasar al play-in que es muy difícil que es la parte pre-clasificatoria del Mundial que forma parte del Mundial y en caso de ahí estaríamos compitiendo contra equipos, la verdad, tier 1 de verdad. Bien. Porque obviamente, de las regionales va Europa, Corea. Sí,
0: los más allá de los equipos, siempre, se, la, la, algunos que escuchaba el otro día cuando estábamos en, en la final ahí de, de la LVP, escuchaba uno decir, más allá de los equipos número uno de, de estas regiones que me mencionás, eh, hablar de Corea como, como los más temidos, ¿no? Y bueno, uno lee las noticias de estos, los muchachos que es difícil despegarlos de la compu, <risas> pero es, ¿es efectivamente así? ¿Son los más temidos eh, los equipos coreanos? Sí, hoy
1: igualmente hoy Europa está cada vez más fuerte, o sea, sí. hoy por ejemplo en cuanto al League of Legends o sea, el foco siempre se tuvo en Corea y ahora date cuenta que G2 fue quien, quien ganó entonces marcó una diferencia abrupta y hoy mucho se termina viendo Europa así Bien. que hoy te diría que no tanto o sea siempre van a ser muy porque son de otra categoría pero el, el foco del juego está cambiando así que eso marca que también hay cambios dentro del juego y no son los únicos tenibles. Así que eh, yo creo que este mundial va a estar muy bueno. Va a haber mucho, mucha diferencia, y a la vez, eh, creo que Europa va a marcar un, un antes y un después. Ya lo marcó en el MSI, así que.
0: Bien. En principio este sábado lo van a poder ver por, por plataforma de streaming, me imagino, por Twitch, sí. por YouTube, la final. Sí. Y de cara al Mundial. Los del sí, eh, el, el mayor de los éxitos, por supuesto. Eh, y cómo hacer Juan, para un padre que tiene ganas de, de meterse, de conocer un poco más, a los chicos ni les digo, los chicos ya saben, eh, lo, los pibes que quieren ya tienen idea de cómo introducirse en estos canales, en estos circuitos, pero para el padre, que el chico le cuenta y que se le hizo una ensalada, que no termina de entender, pero que lo quiere entender, que lo quiere acompañar al hijo, a la hija, y que tiene ganas de, de poder compartir más. ¿Cuál es la mejor manera de entrar a este mundo? ¿Por qué página? ¿Por qué portal? Eh, ¿A través de qué red social? Digo, ¿Cuál es el mejor primer paso para no hacerse un bolónqui en la cabeza?
1: Eh, bueno, es medio complicado porque el nivel de esports es como también a nivel informativo, es como muy. Hay, hay mucho, ¿no? Muy, hay mucho y a la vez hay poco. Pero una de las plataformas más importantes es de Esports Observer que son las plataformas más importantes que pasan la, la, como es, las informaciones actuales de los esports, de lo que está pasando tanto a nivel business como a sí. nivel deportivo. Eh, obviamente también es entender, por ejemplo, hoy como TIC, eh, por ejemplo Movistar también tiene su propia plataforma de esports que sí. constantemente va pasando información. Los equipos que también van pasando constantemente la noticia, lo que hace cada equipo, cómo lo hace tanto Furious, 9Z, ¿no? como Isurus, como Malvinas como varios uh -huh. equipos también tienen sus plataformas en Instagram que van constantemente informando de cómo va eh, también eh, hoy en día lo que te puedo decir es ¿sabes lo que más recomiendo a, a los padres que también por ejemplo, en nuestro caso uno de nuestros jugadores de LBP me ter nos terminó agradeciendo por diciendo mi papá no entendía lo que era terminó viniendo a la final Sí. Terminó llorando como cuando Independiente se fue a la vez, O sea, <risa> como que claro, pero, eh, En su momento sí. eh, No entendía Yo tenía otro jugador también Que no los padres no lo, no lo ayudaban Y terminaron viniendo a la final Entonces, la mejor forma también es Acompañar y entender Estar con el hijo, mirar, por ejemplo Si está streameando, cómo streamea, de qué claro. forma eh, También el juego, entender el juego Cómo funciona, de qué manera eh, también depende la del juego, pero cada juego tiene sus plataformas, como LOL, desde la página oficial de LOL también dice las competiciones que se participan como son, Fortnite también desde su foro lo dice o sea, también es es querer a, estar con el hijo y acompañarlo yo sí. creo que si fuese padre y tuviese a mi hijo que tiene ganas de dedicarse a esto, por más que obviamente priorizaría siempre el estudio es acompañarlo en todo sentido y yo creo que también es vivir la experiencia, esa sería la mejor forma de, de entender lo que son los hijos, porque es algo que se vive, más allá que uno lea, uno termina entendiendo estando al lado del hijo.
0: Bien, bueno, eso no te lo discuto en lo absoluto, la emoción con la que vivían los pibes ¿eh? y las pibas que estaban el otro día allí en el Estadio Obras en la final de del LVP, era impresionante, eh, así como cuando en, en la cancha hay una, una jugada y se acercan y hay posibilidad de gol y qué sé yo, cómo se levantaba la gente, cómo empezaba a gritar, cómo empezaban a agitar, cómo se, y, y los gritos y esto. Pero siempre en un clima de respeto, eso sí lo quiero destacar, impresionante el clima de respeto que había, pero eh, la emoción que se vivía ahí, y hay que, lo, lo decíamos antes de, de ir a de, ...de asistir al evento, la mejor manera es eh, ponerse en los ojos de un chico y eh, sacarse los prejuicios y vivirlo. Eh, si lo intentás analizar desde los ojos de adulto, te va, se te va a complicar.
1: Sí, totalmente. Aparte, los esports tienen una cosa linda, que, que es toda una comunidad, o sea, por más que dentro de la cancha haya rivalidad, todos los equipos ayudan, eh, o sea, es todo, todo un conjunto de, de, de personas que conforman este ecosistema de los esports que... No es que yo tiro para mi lado, o sea, todo una cosa en conjunto, por más que cada uno después apunta a la excelencia deportiva, eh, uh -huh. lo, lo que nosotros más en Latinoamérica lo que hay que hacer es entender eso y ir, y ir creciendo de a poco. Obviamente que es muy difícil, más con, dependiendo en, una, en un ambiente donde dependes mucho de las inversiones de las marcas, de las inversiones privadas. Pero yo tengo fe de que como se pudo lograr en Europa se pudo, y como se pudo lograr en el resto del mundo, acá se va por lograr. Tenemos Argentina, es uno de los top tres en el mundo que más jugadores tiene, que queda mucho por explorar. mira eh, con, con que tampoco hizo Isurus en la parte de cantidad de jugadores, que se pudo sacar nuevos, nuevas estrellas. Y qué sé yo, o sea, es una cuestión de, de apostar y creer. Eh, hay, hay, hay veces en la vida que, no sé, yo siempre tomo la frase de Walt Disney cuando arrancó su proyecto dijo no hay nada más lindo que hacer lo imposible y así es emprender el que emprende se toma siempre un salto al vacío y termina apostando por algo eh, no, no, eh, lo, lo lindo que tienen los esports es que eh, eh, es la nueva forma el que primero llega mejor va a poder posicionarse uh -huh. y entender cómo es esto
0: Juan, eh, un placer, eh, un placer charlar contigo, ah, entender un poco más de esto. Eh, por supuesto, eh, ya hemos dado varias maneras de, de chusmear, de entender eh, qué son los eSports, por dónde entrar, los torneos que hay. Hay muchos juegos. Así es como eh, es que eh, ese es entender un mundo nuevo, que para mucha gente, por ahí soy medio insistente con esto, pero eh, le pasa a muchos, a mí en algún punto también me está pasando, eh, no es una cosa. Son un montón de deportes. Es como intentar cubrir de pronto... No sé, el Mundial de Básquet, el Mundial de Fútbol, el Mundial de esto, a la vez. Y decir, claramente es un montón de información. Bueno, en este caso es lo mismo, hay un montón de equipos con un montón de competiciones, un montón de torneos. Todo junto no se va a poder hacer. Tenés que ir de a poquito, entendiendo y bueno, ver también eh, que, cuál es, qué es lo que más te interesa, porque también está eso. Eh, de acuerdo a, lo, a sus intereses va a ser a los juegos que te vayas acercando. Un placer, Juan. Así es.
1: Igualmente, gracias por el espacio y bueno. Síganos el sábado que vamos a jugar por Latinoamérica. Muy bien. Y para ¿Contra, quién, que ¿Contra quién
0: juegan y de dónde es el equipo?
1: Vamos contra All Night, es un equipo que está que es de Chile, sí. básicamente de Chile que tiene dos jugadores coreanos, tiene a un jugador que fue parte de nosotros, que se llama Newbie, que es argentino. Dos argentinos. Bien. y Así que nada, esperemos poder dar un lindo espectáculo y que nos sigan en nuestras redes sociales y, bueno, y,
0: y clasificar que... y clasificar para, para la instancia gracias. mundial, bueno Juan un abrazo muy gracias, grande
1: muchas... ¿eh? Dale, gracias por el espacio hasta Dale, luego
0: hablábamos con Juan Sitter Spiller es eh, el director deportivo y el director de operaciones eh, el CEO de eh, Isurus Gaming